0: Du, 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 du. Hej och välkommen till Tvättstugan. Jag heter Evelina Albin, och det här är en podd om familjeliv och vardag med Jesus. I två tidigare avsnitt har jag berättat om en tallriksmodell för familje. För mig är den här tallriksmodellen en hjälp att skala ner bland alla måste och borden och hitta vilka delar som vi faktiskt behöver i familjelivet för att både barn och föräldrar ska må bra. Och för att skapa ett gott klimat där barnen kan få möjlighet att odla en personlig tro. Delarna i Tallics modellen kommer från en bok som heter Vad alla föräldrar borde få veta. Och en rapport som heter Households of Faith. Det här avsnittet kommer att handla om vardagstro. Där ett samtal om bibel och tro får en naturlig plats i vardagen. Vikten av en vardagstro och vårt ansvar för det som föräldrar. Att vi har ett andligt ledarskap på ena det har blivit extra tydligt tycker jag under pandemin när vi inte längre kan, får eller bör träffas i kyrkan. Nu kanske det finns någon som lyssnar som inte har en kristen tro och tänker stänga av nu. Men det behöver du inte göra. För har du en annan tro eller livsåskådning så går det säkert många av de här resonemangen att föra över. Och är det så att du inte vet vad du tror eller vet att du tror att det inte finns någon gud så häng kvar ändå. För jag tror att det finns delar i det här avsnittet som du kan använda dig för oavsett. För alla barn börjar förr eller senare fundera över existentiella frågor. Och då är det lätt att bli överrumplad. Dessutom så tror jag att alla mår bra av någon form av existentiell reflektion. Existentiell reflektion. Och ha ett sånt samtal hemma i sin familj. Jag hörde till exempel om en pappa som läser poesi för sina barn vid fikabordet ibland. Och sen så pratar de lite om det. Jag tyckte det lite jättefint. Jag är i alla fall kristen och tror att Gud skapade universum. Jag tror på att Jesus är Guds son och att han har kommit hit till världen för att visa Guds kärlek till oss. Genom att dö för våra felsteg och synder och på så vis öppna vägen till vår skapare, vår pappa. Ja, det här med synd och varför Jesus behövde dö kan ju kännas lite lurigt och hur det hänger ihop. Men jag tänker ibland det som att synden gör oss allergiska mot Guds helighet. Så Sådär allergiska så att man dör om man kommer i närheten. Och att Gud liksom fixade medicinen genom att Jesus fick dö för våran skull, eller i vårt ställe. Det är en haltande bild, men, men för mig hjälper det lite att, att förstå det. Jag tror att Jesus ska komma tillbaka en dag och ställa allt som har gått snett på jorden till rätta. Jag tror att vi till dess får ha Guds ande, den heliga anden som bor i vårt inre och ger oss tröst och hjälp och kraft och vägledning i vår vardag. Och så tror jag att vi får ha varandra. Att vi får älska, hjälpa, bära, uppmuntra och trösta varandra som medmänniskor. Och på så vis får vi ge Gud hud här på jorden. Att vi får vara hans kropp. I samhällsdebatten i Sverige idag så kan man höra att det är fel eller nästan ett övergrepp att som förälder vilja förmedla sin tro till sina barn. Lämna barnen i fred kan man höra. Att man inte ska pådyvla barnen för legat skräp. Och att barn har rätt till frihet från religion. Det kan man ju höra från olika håll. Om man betonar vikten av kritiskt tänkande och att det skulle begränsa barnens möjlighet till ett eget beslut om föräldrarna influerar sina barn utifrån den kristna tron underförstått så det, eller uppfattar jag i alla fall att en artistisk uppväxt ses som opartisk och objektiv. Men kan det verkligen vara opartiskt och objektivt om man har bestämt sig för att Gud inte finns? Ja, det funderar jag på ibland. Men, men jag tänker i alla fall att det kan vara bra att ta upp lite bakgrundsfakta och belägg för att det här med vardags tro och att dela sin tro med sina barn. Både tillåtet, naturligt, viktigt och en lagstadgad rättighet. Inför det här avsnittet så har jag läst en bok som heter Våga visa vägen till en tro som bär. Det är Alpe Svensson och Silla Stjernberg som har skrivit den. En liten gul bok som är lätt att läsa med roliga tänkvärda illustrationer av Anders Parsmo. De skriver enkelt och personligt i korta avsnitt och oftast inte längre än några sidor. Exempel på rubriker är Hur mycket får vi påverka våra barn? När man delar livet men inte tron och från barnatro och tvivel till en vuxen tro. Jag har läst den här boken med jättestor behållning och fått med mig många bra perspektiv. Jag tänkte jag skulle dela med mig några utav höjdpunkterna och jag läser från sida 25 och framåt. I FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 27 står det att barn har rätt inte bara till fysisk, psykisk och social utveckling. De har rätt till en andlig och moralisk utveckling också. Hur vi föräldrar och andra vuxna ska främja barns rätt till en andlig utveckling hoppar vi över när vi pratar om barns rättigheter trots att alla länder som undertecknat barnkonventionen förbundit sig till att göra sitt yttersta för att förverkliga barns alla rättigheter. Det säger något om synum på och rädslan för andlighet i vårt samhälle. Kanske är orsaken dålig kunskap om den tro och den andlighet som barn faktiskt har. Trots att vi lever i världens kanske mest sekulariserade land, där de flesta hävdar att Gud inte finns, så tror många barn på Gud och ber till honom. Mm. Vad barns rätt till andlig utveckling innebär rent konkret får man inte veta, vare sig av förarbetena till barnkonventionen eller i material från barnomhusmannen eller rädda barnen. Det är upp till var och en att göra sin egen tolkning. Vi menar, alltså författarna, att barns rätt till andlig utveckling innebär att vi ger våra barn möjlighet och uppmuntrar dem att reflektera över frågor som varför finns vi här? Finns Gud? Vad är meningen med livet? Och om Gud finns, hur vill han då att vi ska leva livet? Och vad händer när vi dör? I barnkonventionens 14 artikel står det att barn har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Samhället ska också respektera föräldrarnas rätt att ge barnen vägledning då de utövar dessa rättigheter. Vi har alltså rätt att vägleda våra barn i fråga om tro och religion, oavsett vilken tro vi föräldrar själva omfattar. Men vi ska samtidigt respektera deras rätt till tanke och religionsfrihet. Det kan ibland vara en svår balansgång. Vår vägledning får gärna vara tydlig, men den bör ske varsamt, hänsynsfullt och med respekt för barnens rätt till tankefrihet och religionsfrihet. Det får inte vara någon indoktrinering, för det stämmer varken överens med ett demokratiskt föräldraskap eller med kristen etik. Vi bör heller inte försöka få våra barn att ta ställning i vissa trosfrågor innan de är mogna för det. Det är något som successivt måste få växa fram inom dem. Att hindra barn från att ta ställning i andliga frågor tills de är vuxna tycker vi är emellertid ett uttryck för bristande respekt för barns mognad och kompetens. En viktig del i vårt föräldraskap är att uppmuntra våra barn att bli självständiga och lära dem ett kritiskt tänkande. De behöver lära sig att stå emot grupptryck, att kritiskt granska reklamens budskap massmedias verklighetsbeskrivning och barn- och ungdomskulturens värderingar. Men vi ska också uppmuntra dem att inte okritiskt tro på allt som vi själva sänger. Självständighet och egen reflektion är en förutsättning för att de ska finna vägen till en tro som är deras egen, inte en exakt kopia av vår. Vi ska visa vad vi står för, men också lära barnen att visa respekt och tolerans för andra människor och för deras tro och livsåspålning. En vanlig myt är att den som är trygg och säker i sin tro och sin religiösa identitet blir intolerant och fördömande mot andra. Men vi tror att det är tvärtom. Den som är trygg i sin tro upplever inte andras tro som ett hot, utan som ett tillfälle till ett spännande samtal. att den här boken skrevs så har det hänt lite saker. Och i Sverige så är barnkonventionen sedan den 1 januari 2020 lag så barnkonventionen är ännu mer tyngd här i Sverige nu. Andra styrdokument som finns för att säkerställa barns rättigheter och påverka deras möjligheter det är ju läroplanerna för förskolan och skolan. De har lite olika formuleringar men innehållet är i princip detsamma. Och jag läser från läroplanen för grundskolan, LGR 11. Första delen heter Skolans värdegrund och uppdrag. och Där står det så här. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan förvisade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. Tyvärr finns det ju många exempel där skolan brister på den här punkten. Att elever upplever sig kränkta på grund av sin tro. Både av elever och av sina lärare. I början av 2020 så utkom det en enkätstudie som heter Kränkt för sin tro. Och där svarade var fjärde elev att de hade blivit kränkta av sina lärare. Varannan kristen ungdom sa att de hade blivit kränkta överlag liksom, i skolans miljö. Under min egen skolgång så kan jag känna att jag... Kanske har jag blivit lite kränkt av andra elever eh, för min tro. Eh, men det har hänt att lärare har uttryckt sig kränkande om troende i allmänhet utan att, jag, utan att de har vetat att jag har haft en tro. Och så har jag nästan alltid upplevt att en ateistisk utgångspunkt ses som den objektiva sanningen. Framförallt i en och ämnena tyvärr. Men kan en ateistisk utgångspunkt verkligen vara opartisk och objektiv? Har man inte redan tagit ställning till att Gud inte existerar? Sammanfattat kan man säga att barn har både en fysisk, psykisk, moralisk, social och andlig utveckling. Och det är vi föräldrar som har huvudansvaret för alla aspekter i barnets utveckling. Det är skolans uppdrag att lägga alla olika kort på bordet och sakligt informera om olika religioner och livsutskådningar. Och uppmuntra till kritiskt tänkande och personliga ställningstaganden. Och där kan ju vi som föräldrar och vårdnadshavare givetvis hjälpa till. Och jag skulle vilja säga att det inte är någon som vill att barnen ska vara som robotar och tro på samma som oss bara för att vi gör det. För jag önskar ju att barnen ska få en personlig tro som bygger på egna erfarenheter, egna reflektioner och ett eget beslut. Och där behövs ju kritiskt tänkande i allra högsta grad. Okej, då vet vi lite om vad barnkonventionen och läroplanen säger om barns andliga utveckling. Men vad säger Bibeln då? Det är ju ändå en bra grund att stå på. I Våga visa vägen så finns det ett avsnitt med rubriken Guds rika är inte barnförbjudet. Och där sammanfattar de ett gäng Bibelställen, så jag läser rakt av. När vi försöker vägleda våra barn till en tro som bär behöver vi veta vad Bibeln säger om barn och föräldraskap. Vi pratar ibland om att skaffa barn, men Bibeln säger att barn är en gåva från Gud. Saltaren 127, och 3 Våra barn är en gåva, ett livets under och ett kärlekens mirakel som vi i glädje och tacksamhet får bara får ta emot. Många säger att de ser och upplever Gud i naturen, men få säger att de ser Gud i sina barn. Den kristna synen är att Gud bor i våra barn. Jesus sa, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Matteus 18,5 Även om våra barn ibland är jättejobbiga så är det samtidigt gudomliga. Barn är viktiga i Guds ögon. Bibeln berättar att några mammor en gång kom med sina barn till Jesus för att han skulle väl välsigna dem. Men de blev bryst avvisade av lärjungarna som var präglade av den tidens syn på barn som mindre viktiga. Men Jesus tillrättavisade och sa Hindrar de inte från att komma till mig. Himmelriket tillhör sådana som dem. Matteus 19 och 13 Guds rike är alltså inte barnförbjudet. Vi behöver inte ha nått en viss ålder eller en viss intellektuell eller andlig mognad för att tillhöra Gud eller ha en del i hans rike. Varje barn är redan vid födseln utvalt av Gud och har en uppgift i livet. Barn har en relation till Gud Långt innan de ens kan säga ordet Gud, innan de hört någon vuxen be eller innan någon pratat med dem om Gud. I Saltaren 139, vers 13-16 så står det Du kände mig igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flättade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Jesus säger att barnen också är en förebild för oss vuxna. I vissa avseenden ska vi bli som barn. När lärjungarna diskuterade vem som var den största och främsta lärjungen så tog Jesus ett barn, ställde det framför sig och sa: Att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Matteus 18:3. Det är de små ödmjuka som kommer in i Guds rike, inte de stora skrytsamma och självgoda. På Jesu tid hade barn inte samma värde som idag. Redan 2000 år före FNs barnkonvention formulerade Jesus sin deklaration om barns värde så här kort och koncist. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelska faders ansikte. Matias 18, 10 Guds tanke är att barn ska växa i tron och bli bevarade i sin tro. I liknelsen om det bortsprungna fåret så säger Jesus Så är det också er himmelska faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. Matteus 18, och 14 Bibeln uppmanar oss föräldrar att ge våra barn en kristen fostran och vägledning. I 6 och 4 säger Fostra och vägled era barn efter Herrens vilja. Ordsboksboken ger oss rådet Led den unge på den väg han bör gå. Så följer han den när han blir gammal. Ordspråksboken 22,6. Och, och när vi vägleder våra barn måste vi visa dem respekt och inte behandla dem så att de tappar modet. Kolossu brevet 3,21. Jag tänker på några bibelord till. Romabrevet Det står det, jag tror det är Paulus som skriver... Att hur ska de kunna tro på något som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och då talar jag om liksom folket i, i staden. eller så där. Men, men jag tror vi kan koppla det till våra, våra barn också. Att hur ska de kunna tro om de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om vi inte berättar? Jag tänker på uppenbarelseboken 3 och, och För mig är det en uppmuntran om att ta ställning- där står det att du är varken kall eller varm, men jag önskar att du vore kall eller varm. Sen i Föntemosebok 6 och 4-7 så står det så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du är ute och går. Och när du lägger dig och när du stiger upp. Och imprinta, låter ju lite hårt kanske. Men jag slog upp synonymer. Och då var några synonymer att plugga in, fästa i minnet och lära in. Och jag tänker på glosor från skolan. Att de pluggar man och nöter man ju in om man har en lärare som pratar om någonting hela tiden så kommer man ju ihåg det. Ja, det var den där läraren som pratade om Jane Austen hela tiden. Om en man kanske präntar in dem till att börja med och tycker att det är rätt skötigt. Men sen någonstans där på vägen så gör man ju dem till sina egna. Och man kan använda dem och, som sina egna sen när man pratar själv. Och lite så kanske det här med, med tron också, vardagstron. Men hur gör man då så att tron ska få en naturlig plats i valen? Mm. Det försöker jag svara på i nästa avsnitt. Så håll utkik. Det tar lite längre tid att få de här gjorda och klara avsnitten av vad jag har tänkt och vad jag önskar. Men, men håll ut tillsammans med mig så, så kommer det snart, jag lovar. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och har du frågor, funderingar, tips eller synpunkter så får du mer än gärna höra av dig. Det kan du göra via mail eller Instagram. Och mailen är tvattstugan.livet.gmail.com Och på Instagram är kontot tvattstugan.livet. Det betyder så mycket att få ett ansikte på dig som lyssnar. Och kanske en glimt av vad Gud får göra genom den här podden i ditt liv. Så jätte gärna av dig om du känner för det. Jag vill avsluta den här gången. Med en sångtext från när jag gick i söndagsskolan. Den går så här. Jesus, låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn. Nej, jag vill alltid vara nära dig. Jag vill leva i ditt namn. Jesus, låt mig aldrig bli så stor att jag inte får plats i din famn. Nej, jag vill alltid vara nära dig. Jag vill leva i ditt namn.